0: po nějakém čase se v našich pořadech pod názvem Světem Bible zase setkáváme s nejrozsáhlejší knihou Bible, tedy s knihou Žalmů. Nechceme ji probírat jako jeden celek, a tak jsme ji rozdělili na menší části a zabýváme se jimi postupně. A vždycky mezi jednotlivé části vkládáme další biblické knihy. Po několik následujících týdnů se hodláme zamýšlet nad tímto zvláštním úsekem písma, ke kterému se docela často věřící lidé, a nezřídka i takový, řekl bych, polověřící lidé, rádi vracejí. Lidé, kteří třeba sami neprožili blízkost pána Ježíše, neprožili spasení v něm, ale žalmy pro ně představují určitou útěchu. V žalmech mnozí lidé hledali útěchu a povzbuzení jak pro svůj vlastní život a svoje problémy nebo pro tíži ve svém životě, tak taky třeba v některých kritických obdobích své země nebo v některých politických změnách a podobně. Žalmy, podobně jako řada jiných míst v Bibli, totiž jsou nejen informace, ale obsahují cosi zvláštního navíc, cosi, co hovoří k našemu srdci, A právě potom, často třeba podvědomně, velmi toužíme. Něco takového naše nitro potřebuje a volá potom. Informace jsou důležité pro naše přemýšlení, pro náš život. Ale nejsou to jediné, co nám pán Bůh ve svém slově dává, i když jich tu nemáme nedostatek. Ale pán Bůh chce svým slovem a zvláště svým duchem oslovit nejen náš rozum, naši logiku, ale celé naše nitro. Taky naše srdce chce ovlivnit naše emoce, naše prožívání věcí, náš život jako celek. Myslím, že z toho bychom si měli vzít poučení také pro naše rozmluvy s lidmi, zejména s lidmi nevěřícími, ale také mezi sebou navzájem, že lidé totiž potřebují nejen informace, Příležitostně snad s lidmi mluvíme o Pánu Bohu a třeba i o spasení v Pánu Ježíši Kristu, ale nevím, jestli to zasahuje víc než informace, víc než rozum těch lidí. Lidé potřebují slyšet slovo, které se dotkne jejich nitra jako celku, potřebují slyšet slovo, které oživí jejich srdce. Když jsme spolu před nějakým časem naposledy otevřeli knihu žalmů, dospěli jsme až do žalmu 81. Máme-li tedy dnes pokračovat, znamená to, že teď budeme spolučíst žalm 82. Kritikové, kteří nepřijímají myšlenku božství pána Ježíše Krista, kteří nevěří, že pán Ježíš byl člověkem a že přitom nestratil svou božskou přirozenost, Takový kritikové se mohou obsahu tohoto žalmu poněkud posmívat. Ale ve skutečnosti jde o další z prorockých žalmů, který zobrazuje budoucí věci týkající se Izraele a také Boha, který ve svůj čas přijde ve své slávě soudit své nepřátele. Žalm pro Asafa V zhromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy. To je tedy první verš z osmdesátého druhého žalmu. Největší rozpaky nám zřejmě působí to slovo o bohu, který stojí mezi bohy. Pro lepší pochopení si tu pomáháme rozlišením velkými a malými písmeny. Bůh s velkým B se postavil mezi bohy s malým B. Český ekumenický překlad dodává poznámku, že někteří vykladači vidí v těch zmíněných bozích s malým B, když jsou v množném čísle, spíše pozemské soudce. A k tomuto výkladu se kloní také náš doktor McGee, který nás v těchto pořadech provází. S tím, že vysvětlení podávají další verše. Dlouho ještě chcete soudit proti právu, Stranit své volníkům? Dopomozte nuznému a syrotkovi k právu. Poníženému a chudému zjednejte spravedlnost. Pomozte vyváznout nuznému, ubožáku. Svévolným ho vytrhněte z rukou. Tito soudcové měli chudinu zcela ve svých rukou. Na rozhodnutí těchto soudců nejednou závisel skutečně život anebo vůbec další osud těchto nemajetných lidí, kteří se dostali do těžké situace nebo do konfliktu. Za různých okolností a při všelijakých sporech mohly soudcové učinit velmi vážné rozhodnutí, proti kterému tehdy nebylo odvolání. V řadě proroctví nacházíme napomenutí vládců, kteří vykonávali soud – je to napomenutí, aby nepřijímali úplatky, aby nekřivdili těm, kteří jsou chodobní, anebo nemajetní, anebo nějakým způsobem slabí ve společnosti, a aby nekřivili právo. Vládcové a soudcové měli prosté lidi natolik ve svých rukou, že jsou tu označení pojmem bohové. A k tomu náš učitel dodává, že pán Ježíš přijde jako nejvyšší soudce na tuto zem a bude obhajovat chudé ponížené sirotky či jakékoliv jiné lidi, kteří nemají na to, aby si sami zjednali právo, jakýmkoliv způsobem. Údajně jedním z argumentů proti ustanovení trestu smrti ve Spojených státech je tzv. nebezpečí jeho korupčního zneužití, tedy možnost tomuto nejvyššímu trestu uniknout, pokud někdo má peníze. Samozřejmě, že jsou i jiné argumenty proti tomuto zákonu, proti ustanovení trestu smrti. U nás ve střední a východní Evropě se po celá desetiletí hlásala myšlenka na spravedlivější uspořádání světa. Veliká, krásně vyhlížející hesla se zakousla do povědomí mnoha lidí, tehdejší generace. Ale jaká byla skutečnost, o tom dnes mladí lidé žal vůbec nic nevědí. Sice tu nebyla buržuazie, která by celkem logicky vydělala další peníze prostřednictvím svého majetku, ale místo toho to byli lidé, kteří pod záminkou zřizování spravedlivějšího světa bezostyšně na své konto okrádali celý národ a bezmála bohorovně o něm rozhodovali. Skutečná práva pro chudé, ponížené a všelijak postižené lidi zajistí až král králů, až vládce všech vládců, který bude vládnout na této zemi spravedlivě a bude spolehlivě ochraňovat všechny potřebné a zajišťovat to, co potřebují. Pomozte vyváznout nuznému ubožáku, volným ho vytrhněte z rukou, volal Žalmista ve čtvrtém verši a teď v pátém pokračuje, nic nevědí, nic nechápou, chodí ve tmách a celá země V základech se hroutí. Sami kolem sebe vidíme, že země se otřásá mnohými vážnými problémy. Nejen lokálními, našimi místními, ale celosvětovými. Jedním z těch problémů je i postavení a jednání zmíněných soudců. Pro takového soudce je snadné se zachovat jako pilát. Umít si ruce a říct, že on sám je například proti trestu smrti jako nehumánnímu prostředku trestání lidí v dnešní době. A přitom se domnívá, že se tím vyhnul z odpovědnosti. Žalmistatu na konto soudců, kteří mají, tak je v hrsti život celé řady lidí, prohlašuje, nic nevědí, nic nechápou, chodí ve tmách. Když před soudce předstoupí obviněný, pak soudce má soudit stejným způsobem, ať je bohatý nebo chudobný. Soudce nemůže hledat cestičky úniku od skutečné spravedlnosti, nebo tedy neměl by za žádných okolností. Té spravedlnosti pak totiž neunikne ani on sám, alespoň té spravedlnosti před Bohem. Další verš naše rozpaky při čtení celého žalmu může ještě vystupňovat. Ač jsem řekl, jste bohové, Všichni jste synové nejvyššího. Možná si vzpomínáte, že toto slovo citoval pán Ježíš Kristus, když židé pohněvaně vyjádřili pochybnost o jeho božství. Nařkli ho, že se rouhá, když o sobě mluvil jako o bohu, anebo o svém otci mluvil jako o bohu, tedy že on sám je synem živého boha, kvůli tomu ho chtěli dokonce ukamenovat. Jan tuto situaci zaznamenal v desáté kapitole svého Evangelia od tři a verše píše. Židé mu odpověděli, nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání. Jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh. Ježíš jim řekl, ve vašem zákoně je přece psáno, řekl jsem, jste bohové. Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy a písmo musí platit, Jak můžete obvinovat mne, kterého otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl, jsem boží syn? Nečiním-li skutky svého otce, nevěřte mi. Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste konečně pochopili, že otec je ve mně a já v otci. Tedy Židé soudili pána Ježíše podle svých vlastních představ, podle svého chápání celého systému věcí, podle svého pohledu na boží slovo. Pán Ježíš je totiž svým jednáním, svým životem, ale i svým výkladem starého zákona velmi nepříjemně obvinoval, znepříjemňoval jim pohodlný život, tím, že lidé porovnávali, jak žije a vyučuje on, Ježíš, a jak žijí a vyučují ti domnělí učitelé lidu, farizeové a znalci zákona. Podobně se s různými křivými pohledy, bado slova soudy, setkával i apoštol Pavel. V 1. Korinským 4. verše 3 až 5 říká: Mně pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy nebo jakýkoliv lidský soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Ničeho jsem se sice nedopustil, tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je pán. Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě a zjeví záměry srdcí. Tehdy se člověku dostane chvály od Boha. V předchozí verše našeho žalmu nám ukazovaly nespravedlivý soud, A takového neprávě spravedlivého soudu nebo posuzování věcí a lidí se najednou dopouštíme i v církvi. I když třeba máme dobré úmysly, věřící lidé většinou boží dílo kazí s dobrými úmysly. A mnohé konflikty v církvi jsou konflikty dobrých úmyslů. Ovšem dobré úmysly nemusí být právě podle božího slova. Pokud někdo odsuzuje druhého člověka, vlastně se tím tak nějak staví na boží místo. Tak nám to naznačil i apoštol Pavel v té první korinským čtvrté kapitole. A vlastně Pavel tam varuje před soudy jako takovými, protože jejich spravedlivost, pravost, nebo jak to mám říct, je někdy docela pochybná. Posuzujeme, máme tendenci posuzovat velmi subjektivně. Pavel tam říká, nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě a zjeví záměry srdcí. A přitom posuzování těch záměrů srdcí nebo úmyslů různých lidí je vysloveně koníčkem některých křesťanů. Přisuzovat motivy. To může být velmi zraňující a velmi nespravedlivé. Ač jsem řekl, jste bohové, všichni jste synové nejvyššího. To je ještě jednou šestý verš 82. a žalmu. Pokud celou dobu tato slova vztahujeme na soudce, které pán Bůh postavil, aby v božím lidu starého zákona udržovali pořádek, jsou-li tedy tito soudcové nebo správci lidu na místě Boha v jistém slova smyslu, jsou-li jako synové nejvyššího, Pak můžeme porozumět také následujícímu textu, že jejich odpovědnost je obrovská. I v předchozích verších byli upozorněni na nespravedlivé soudy, k němž mají sklony. A teď v dalším textu vidíme, že také na tyto bohem ustanovené soudce a správce přijde soud, a to soud nejvyšší z nejvyšších, soud boží. Ač jsem řekl, jste bohové, Všichni jste synové nejvyššího. Zemřete též, jako jiní lidé. Padnete tak, jako každý vladař. A závěr tohoto našeho žalmu představuje jakoby kratičkou modlitbu. Modlitbu Izraele, která ještě i v budoucnosti bude platit. Ale snad něco řekne i nám. Bože, povstaň, rozsuť zemi. Dědičně ti patří všechny pronárody. Žalm 83. je posledním ze skupiny žalmů spojených s Asafovým jménem. Je charakterizován jako píseň. Někomu ten žalm může připadat poněkud záhadný, v tom smyslu, že ho není možné zasadit do nějakého konkrétního dějného pozadí Izraele, nebo Asafa, nebo Davida, nebo nějakého jiného tvůrce. Pokud tu nemáme konkrétní údaje, pak... Dohady v této sféře mohou být docela odvážné, ale taky nevhodně zavádějící. A tak máme před sebou text této písně, tohoto žalmu, i když neznáme okolnosti, za jakých vznikl. A důvodem, proč to před námi leží, je prostě to, že pán Bůh nám i tímto textem, tímto žalmem chce něco říct. Píseň Žalm pro Asafa Bože Nebuď sticha, nemlč, bože, nezůstávej v klidu, hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí. Kdo tě nenávidí, pozvedají hlavu. Je tu tedy před námi prozba o vykonání pomsty nad nepřáteli, o kterých víme jenom to, že nenávidí Boha. Mně v tom textu druhého verše zaujalo to volání na Boha, aby nemlčel. Bože, nebuď sticha, nemlč. Nezůstávej v klidu. Jak je to s božím mlčením? A jak je to s boží řečí? Mluví Bůh? Jakým způsobem? Mluví do našeho života? To jsou docela závažné otázky, které si nejednou v životě klademe, tedy aspoň doufám. Bože, nebuď sticha, nemlč, Bože, nezůstávej v klidu. Ze své vlastní praxe a spozorování mnoha věřících lidí jsem se poučil, že problémem naší komunikace s Bohem nebývá až tak to, že by pán Bůh mlčel, ale spíš to, že my mu nedovedeme naslouchat. Problém bývá v tom, že očekáváme jeho řeč někde úplně jinde, než kde ve skutečnosti zní. Jinými slovy, snad se dá říci, že pána Boha hledáme tam, kde není. Před nějakým časem jsme se v rámci probírání první knihy královské dívali na Eliáše, který stál a pozoroval vítr, zemětřesení a oheň. A u každého z těchto mocných a svým způsobem děsivých projevů přírody byla uvedena poznámka, že v tom hospodin nebyl. Pak ale Eliáš uslyšel tichý a jemný hlas, a když ho uslyšel, Četli jsme si, jak si zakrývá pláštěm svou tvář a co u vás zpátky do své jeskyně, za které předtím vykukoval. Máme-li ve svém životě srozumitelně slyšet ten tichý a jemný Boží hlas, pak to od nás jako předpoklad žádá, abychom sami žili ve stišení před Ním. Není nic krásnějšího, než v běžném praktickém životě slýchat hlas milujícího pána, pána Ježíše. Náš žalmista je v těžké situaci, kdy jeho nepřátelé, kteří hospodina nenávidí, pozvedají hlavu, jak jsme si četli. A ve čtvrtém verši to pokračuje. Kují proti svému lidu tajné plány. Radí se proti těm, které skrýváš. Pojďme, praví, vyhlaďme je, ať národem nejsou, ať se nikdy jména Izraele ani nevzpomené. Nepřítel tu vystupuje také proti božímu lidu a chce zničit celý izraelský národ. Právě z této myšlenky někteří vyvozují dobu, kníž se žalm pravděpodobně vztahuje. Hledají totiž v historii Izraele snaživce tohoto druhu, tedy lidi, kteří usilovali o likvidaci Izraele jako celku. A takových bylo i v biblických dobách, i v novozákonních dějinách, i uplynulém století nemálo. Šestý verš osmdesátého třetího žalmu a další. Tak se spolu svorně uradili, uzavřeli proti tobě smlouvu. Stany Edomské a Izmaelci, Hagrejci a Moab, Gebal, Amon s Amálekem, Pelištea, ti, kdo sídlí v Týru, a Šur se k ním také připojil. Paží synů Lotových se staly. Ašůr je Asýrie, synové Lotovi jsou Moab a Amon, takže uvedená jména jsou jména těch, kdo odpadli od hospodina. Jména duchovních nepřátel Izraele. V dějinách Izraele nemáme situaci, kdyby se všichni uvedení nepřátelé smluvili na zničení Izraele. Aspoň v Bibli nevidíme takový záznam. A tak je možno usuzovat, že jde o předpověď, že jde o budoucí událost, anebo také o událost obraznou že v různých dobách různí nepřátelé usilovali zlikvidovat Izraele. V současné době je Izrael obklopen arabskými státy, které jsou spojeny nikoli především svým národnostním původem, ale tím, že jsou muslimové. Všichni jsou společně proti Izraeli. Tyto zprávy, obsažené v našem žalmu, náš doktor McGee pokládá za pozoruhodné, protože následující verše osmdesátého třetího žalmu představují modlitbu za vykonání spravedlivého soudu. Podobně jak Bůh vynášel své soudy nad různými národy i v minulosti. Verš desátý a pár dalších. Nalož s nimi jako s Midiánem, jako se sýserou, jako s Jabínem v Kíšonském úvalu. V Endoru byli vyhlazeni. Mrvou na poli se staly. Nalož si jich knížat jak s orébem a zébem, s všem jejich vojevůdci jako se zebachem a salmunou, kteří řekli, zaberme si boží nivy. Nyní božímu lidu v Novém zákoně nepřísluší taková modlitba, tedy modlitba za pomstu, modlitba za zničení nepřátel. I když se nás mnohdy taková touha může zmocňovat. I když bychom si snad přáli, aby třeba ten, kdo nám ublížil, byl jak se patří strestán. Doba, ve které žijeme, není doba zákona, doba trestů, ale je to doba boží milosti. Naší modlitbou a možná také cílevidomým úsilím by spíš mělo být, aby se lidé, třeba i ti velmi zlí lidé v naší těsné blízkosti obrátili, aby pán Bůh zasáhl hluboko v jejich srdci, Aby prožili změnu, které se říká pokání, aby se v pánu Ježíši Kristu stali novými lidmi. Jak je to někdy těžké vyslovit v modlitbě takovou prozbu o zlém člověku, který nám křivdí. Možná bychom se raději přidali k žalmistovi, který ve své době volal Bože můj, dej ať jsou jako chmíří, jako stéblo unášené větrem, jako požár, když stravuje lesy, jako plameny, když sežehují hory tak je postihni svou bouří, svou smrští je viděs. Ale i Žalmista v následujícím verši, tedy 17. M, naznačuje, že cílem toho zla, které na ně svolává, může být jejich seznámení s hospodinem. Pohanou jim pokryj líce, aby hledali tvé jméno, hospodine. Ať jsou zahanbeni, vyděšení navždy, ať se rdí a hynou, Ať poznají, že ty jediný, jenž hospodin, jméno máš, si ten nejvyšší nad celou zemí. Mnozí lidé, nebo prostě tento hříšný svět, ve svůj čas pochopí, že pán Bůh je Bohem. Pochopí jedině tehdy, až Bůh sám povstane k soudu. Boží dobrota má vést lidi k pokání, ale zatím tomu tak není. Aspoň všeobecně tomu tak není. Ale ten, kdo se té boží dobrotě projevené v pánu Ježíši Kristu odevzdá, ten pochopí, že Bůh je dobrý, ten pozná, že není lepší život, než život s ním.